0: Amis germanophiles, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro des Carnets d'Outre-Rhin. Dans les titres, les résultats des élections du Land de Bavière, un point sur le mouvement Aufstehen créé par Sarah Wagenecht, une manifestation à Berlin réunissant 150 000 personnes pour des frontières ouvertes et contre le populisme, et enfin, la victoire d'une jeune nationaliste à un concours de slam antiraciste. Commençons sans plus attendre ces carnets par l'information principale, les résultats des élections du Land de Bavière, pour faire court, la CS super gros, le SPD divise par deux son précédent score et l'AFD réalise un score à deux chiffres. La Bavière a voté. Pour rappel, la Bavière c'est cette énorme land du sud-est de l'Allemagne, région riche, industrielle, conservatrice et profondément catholique. Les Bavarois sont de bons vivants qui affichent une bonhomie naturelle, un comportement aux antipodes de leurs compatriotes prussiens du nord de l'Allemagne qui eux sont plutôt stricts et austères. Que voulez-vous Le protestantisme est passé par là. Mais revenons-en aux résultats de ces élections. La CSU perd gros, vous disais-je, en passant de 47,7% en 2013 à 35,5%. Elle n'a plus désormais la majorité absolue et va devoir se trouver un partenaire de coalition. L'AFD, elle, fait son entrée au Parlement avec 11% des suffrages. C'est la première fois qu'un parti à la droite de la CSU, elle-même conservatrice, entre au Parlement depuis Franz Josef Strauss, je crois en 1950. Évidemment, c'est une démonstration de plus, même si c'est au niveau local, au niveau de la Bavière, mais c'est une démonstration de plus du rejet de la politique de Merkel, et en particulier de l'accueil des migrants. Le SPD, on pourrait dire l'équivalent du parti socialiste en France, le Hema Liga Fox c'est-à-dire le parti populaire, enfin en tout cas le parti populaire d'autrefois, n'a réalisé que 9,7% des voix contre 20,6% en 2013. C'est une véritable catastrophe, et le parti est d'ores et déjà assuré de ne figurer que dans l'opposition. L'analyse du scrutin semble déterminer que la CSU aurait perdu presque 200 000 électeurs au profit de l'AFD, mais aussi 200 000 autres en faveur des Grüne. Et justement, il faut souligner la grosse percée des Grüne, qui passe de 9,3% à 18,5%. L'électorat principal des Grüne, c'est la moyenne bourgeoisie de centre-ville. Les Grüne sont d'ailleurs arrivés en tête à Munich, et ce n'est pas un hasard. Car en Allemagne comme ailleurs en Europe, les grandes villes attirent de plus en plus d'habitants, notamment des diplômés, des jeunes couples et des familles. L'exode rural est d'ailleurs un réel défi pour l'Allemagne. Cette polarisation urbaine est en tout cas un terreau fertile pour les grunes. Et ce, malgré le souvenir, le sinistre souvenir d'anciens scandales de pédophilie dans les années 70. Et déjà, on s'inquiète des retombées de ces résultats sur Berlin et la politique au niveau national. Je ne suis pas expert en, en sciences politiques, mais j'anime ces carnets depuis maintenant plus d'un an. Et mon sentiment est que Merkel a tout de même encore un coup d'avance. Certes, la CDU et la CSU non seulement ne cessent de, de baisser élection après élection, mais en plus, elles continuent d'offrir leurs électeurs historiques à l'AFD. Si je pouvais me permettre un, un trait d'humour, je dirais qu'il y a un grand remplacement des électeurs de la CDU. Parce que dans le même temps, Merkel s'érige tout de même en figure de, de rassemblement euh, crédible et parvient à récupérer les électeurs d'un SPD en déroute. Et ça, là, cela en vient presque à s'équilibrer au niveau national. Pour un électeur perdu en faveur de l'AFD... Elle en gagne un venant du SPD. Donc en clair, je pense qu'elle compte jouer la coalition de tous les partis contre l'ultra-droite, symbolisée par l'AFD. Et malgré la quantité incroyable de critiques justifiées qu'elle subit, eh bien, elle n'a toujours pas de challenger dans les partis du système. C'est-à-dire que dans aucun autre parti, un candidat n'ose se déclarer pour l'affronter. Donc elle est euh, vainqueur par forfait. Et c'est vrai que quand on voit le, le braquage électoral opéré en France par un ancien banquier, euh, sûrement cocaïnomane, eh bien, on est forcé de constater que oui, effectivement, cette stratégie peut fonctionner. D'ailleurs, je me demande si c'est pas Macron qui a, qui a inspiré Merkel dans cette voie de tout jouer, de jouer la, la coalition de tous contre, contre le parti euh, d'extrême droite qu'on va stigmatiser à souhait. Mais revenons-en à la Bavière, où la CSU devrait normalement s'allier au Grune, comme c'est le cas euh, de la CDU, euh, la grande sœur de la CSU, dans le land de Baden-Württemberg, alliance d'ailleurs qui est plébiscitée par la population. Mais là encore, il faut quand même prendre un peu de recul parce que ces deux régions, le Baden-Württemberg et la Bavière, sont les régions les plus riches d'Allemagne. Et donc, des régions où les problématiques euh, en matière d'emploi et de développement économique sont aux antipodes des landers de l'ancienne RDA. Et puisqu'on parle de RDA, parlons à présent du mouvement Aufstehen de Wagennecht. Je fais suite aux commentaires de Julien dans Revue et corrigé. Alors cher Julien, si je peux te rejoindre sur la plastique euh, de la figure de proue de Die Linke, je n'ai par ailleurs pas la moindre considération et le moindre espoir concernant son mouvement Aufstehen. Aufstehen qui signifie littéralement « debout » ou « se lever ». Madame Wagenesch est une Allemande de l'Est pur sucre. Elle a certainement dû être euh, pionnière euh, des mouvements de jeunesse de la SED quand elle était adolescente. Et elle croit vraiment à la soupe marxiste euh, de son parti sur le plan économique. Bref, elle a, on pourrait dire, la aussi credibility, si je peux me permettre ce barbarisme. Il est vrai aussi que dans les enquêtes d'opinion en Allemagne de l'Est, Die Linke est le deuxième parti pour lequel les électeurs de l'AFD seraient prêts à voter. C'est dans toutes les études. Certainement à cause du discours social sur le logement, l'emploi, le service public, etc. Alors évidemment... Quand Zara Wagenesh parle en plus de défense des frontières et de limitation de, de l'immigration, limitation, là, tous les ossis retiennent leur souffle. Mais là où le bas blesse, c'est qu'elle n'est pas la seule dans son parti chez Die Linke et que les autres classiques ne comptent pas un seul instant la laisser appliquer sa stratégie de première de la classe. Il y a aussi une véritable collusion qui existe entre la scène antifa allemande, qui est hélas très conséquente, et Die Linke. C'est pas une illusion, il y a vraiment une hybridation. Ce qui rend le parti, justement, euh, otage de tous ces ouaves. Je crois que chez nous, en France, on a aussi un Mélenchon qui est otage d'une euh, certaine frange qu'on pourrait qualifier d'indigéniste. Et déjà, donc, les critiques fusent dans les rangs de D-Link, accusant Wagenesch d'autoritarisme, d'OPA sur le parti, de discours douteux, d'amalgame sur l'immigration, etc. Toutes les choses qu'on connaît par ailleurs, euh, le discours classique. Madame Wagenesch subit... En plus, euh, les foudres des médias, et notamment du très Spiegel, qui l'accuse dans un article assassin de brouiller les cartes et de n'avoir rien compris à la politique d'asile que l'Allemagne devrait adopter. Enfin, point culminant de l'ouragan qu'elle est en train de, de subir, de cet ostracisme, elle a dû annuler sa participation à la manifestation de samedi à Berlin, dont le thème était la lutte contre les dérives populistes et la promotion de sociétés ouvertes. Alors pas ouverte, il fallait aussi comprendre, ce, évidemment comprendre, sans frontières. Et donc, Zara Wagenesch aurait pu être assez rapidement conspuée par une foule, complètement acquis, à l'idologie sans papyriste, à un stade quasi-religieux. Donc pour clore le chapitre Hofstein, je dirais que si l'intuition de Zara Wagenesch concernant le besoin de protection identitaire et économique des Allemands est bien évidemment la bonne, je ne le, je ne discute pas, euh, le problème c'est qu'elle ne pourra jamais mener à bien son projet. Et puis, quand même, je veux dire, se découvrir à un moment donné des, 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 des passions euh, nationalistes à plus de 49 ans, ça fait un petit peu tard quand même. Parlons justement à présent, de plus, un peu plus en détail, de cette manifestation qui a eu lieu à Berlin, et où Zara Wagenest s'est désistée. Je pense qu'elle a eu le, le nez creux, parce que ça aurait pu être assez chaud pour elle. Cette démonstration, cette démo, hein, comme on dit ici, me semble assez intéressante, parce qu'elle dit beaucoup sur l'air du temps en Allemagne, sur le fameux Zeitgeist, et en particulier sur le manque de compréhension flagrant des dangers présent et à venir de la part d'une certaine partie du peuple allemand. Donc samedi était organisée à Berlin une manifestation contre le populisme, pour comprendre l'AFD et les, les leaders nationalistes européens qui, qui veulent défendre leur, leur peuple et leurs frontières. Cette manifestation, elle devait réunir au départ 10 000 personnes. Et dans les faits, on a dénombré entre 100 000 et 250 000 personnes. Les organisateurs ont même dû avouer qu'ils étaient complètement dépassés par, par la foule, par le nombre de gens qui se sont déplacés. Cela veut dire qu'après Chemnitz... Après Ketten, après les innombrables crimes et l'insécurité qui s'installent insidieusement et durablement en Allemagne, on a encore plus de 100 000 personnes, certains disent 250 000, qui manifestent pour en redemander, qui veulent durable en fait, à qui ça ne suffit toujours pas. Alors, ça me, rappelle un, ça me rappelle une scène dans ancien film américain qui s'appelle Independence Day. Alors, le film est en navet absolu. Mais il y a une scène où on voit, justement, je crois que c'est sur, sur la tour d'un building, on voit des terriens qui veulent accueillir le, le vaisseau extraterrestre et donc qui ont des pancartes, euh, euh, peace and love, etc., qui sont pleins d'amour pour, pour, pour l'envahisseur extraterrestre. Et là, la foule se fait réduire en, en deux coups de cuir à peau elle se fait réduire en cendres par un rayon qui émane du vaisseau, dans une ironie des plus tragiques. Et ben Selon moi, c'est ça. Selon moi, on a atteint un point de non-retour. Il faut peut-être acter dans nos milieux ben qu'on ne va pas sauver tout le monde. Là, ça relève presque du médical, je dirais, hein, de la psychiatrie, je ne sais pas. Bref, je crois qu'il faut que dans nos réflexions de militants, nationalistes, on ait profondément à l'esprit que le peuple même, ce peuple même que nous souhaitons aider, pour lequel nous nous battons, et ben, il est au moins à 50% hostile à nos valeurs et il n'a strictement rien à foutre de notre bienveillance. Alors je dis pas que ça ne pourra pas évoluer, mais je pense qu'il y, y a quand même une bonne partie de, des, des, des peuples européens qui est quand même complètement indécrottable, qui ne changera jamais d'avis. Alors en ce qui me concerne, je prêcherai donc pour la constitution de familles solides, de communautés militantes, d'entraide locale ainsi que la création de contenu. Mais c'est exactement la ligne de MZ, hein, c'est exactement la ligne que, que MZ souhaite insuffler. Pour finir ces carnets, sur une note d'optimisme, je vous invite à visionner la prestation d'une jeune slameuse extrêmement percutante. En effet, à Speyer, très jolie ville du, du lander Rheinland-Pfalz, était organisé par une association antiraciste, un concours de slam qui s'est fini par un éclat. La raison en est, la prestation d'une jeune allemande de 14 ans, fille d'une élue AFD. Alors pour les germanophones, et même pour les autres, je recommande le visionnage de, de cette petite vidéo sur YouTube. Vous tapez euh, « slam contest Speyer ». Et vous allez voir que vraiment, elle envoie du lourd, la petite, elle a vraiment pas froid aux yeux. Quand je vois ce genre de, de jeunes pousse, et en plus, en Allemagne de l'Ouest, ça me donne vraiment du beau au cœur. Encore une fois, tous les Allemands ne sont pas lobotomisés. Il y a une partie qui l'est, et ça se discute pas, c'est celle qui était à Berlin samedi pour manifester pour une société plus ouverte, hein, celle qui est militante chez Greenpeace. Mais il y a quand même une partie des Allemands là, qui, qui est en train de se dresser. -à -dire que, et quand je vois, voilà, venant d'une jeune, d jeune ouais, d adolescente de 14 ans, quand même, ça, ça, pour moi ça dit quelque chose Je pense que dans la jeunesse allemande Et je l'espère aussi, pas seulement à l'est Mais aussi à l'ouest, il y a une prise de conscience Qui est en train de se faire Alors évidemment, devant, le, devant les propos Les organisateurs du concours Dans leur grande tolérance pour la liberté d'expression ont été jusqu'à couper le micro de la jeune fille en pleine, en pleine prestation Mais malgré ces grincheux La jeune allemande fut la vainqueur fut, fut La grande vainqueur à l'applaudimètre et comme de juste, les organisateurs ont ensuite refusé de lui remettre le prix qu'elle avait gagné. Ils ont préféré remettre ce prix à une autre candidate qu'ils estimaient plus en accord avec leurs convictions et le thème du concours. Il s'en suivit donc un brouhaha terrible venant du public devant l'inéquité flagrante du jury. Le jury comme je vous disais, tentait de se justifier en mettant en avant le cadre de tolérance que devaient avoir les propos énoncés pendant ce slam. Mais le mal, ou plutôt le bien, euh, en l'espèce, était fait. C'est-à-dire que l'auditoire a été complètement acquis euh, à, la, à la prestation de cette jeune nationaliste. Eh bien moi, je lui dis du, du fond du cœur, « Good game arch la Bien joué, petite Maline. Encore une fois, si l'Allemagne doit être sauvée, ça ne pourra venir que des jeunes générations. Cette émission des 80 s'achève. Chers auditeurs, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter l'émission dans la section commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi d'ailleurs de, de lire vos commentaires. N'hésitez pas à y placer des questions, des thèmes que vous aimeriez voir abordés dans un prochain numéro des carnets. Les carnets d'Otrain reviennent la semaine prochaine. Et enfin, je voudrais avoir le mot de la fin pour, pour deux camarades, deux camarades martyrs de la cause. Esteban, Samuel, courage, vous n'êtes pas seul. What? <laughs> Ah sha la la woos Poetry. No victory, no defeat, no shame, and fatherland no more.